0: Che, yo estoy sumamente contento de haber visto esta película, la verdad quedé muy satisfecho.
1: Eh, yo no sé si tanto, pero da para debatir.
0: Buenas noches Screamers y bienvenidos a una nueva review Mi nombre es Rodrigo Gilhueto y hoy estoy acompañado por Shardy
1: ¿Cómo andas Yard? Te salió mucho más de como de radio ese saludo, como super smooth te quedó la voz, no sé por qué
0: Y estamos, estamos mejorando, capítulo a capítulo, review a review, estamos cada vez mejorando un poquito más Pero bueno, hoy nos juntamos de vuelta acá La review que vamos a hablar hoy es Relic, una película del 2020 australiana no, no hablamos mucho del cine australiano en sí, pero por Instagram tuvimos un par de interacciones con Tierra Negra Terror y la verdad que tiene películas de terror bastante interesantes de por sí. Así que, y Relic, en mi opinión, no es la excepción. Shardy, ¿querés contar un poquito de qué trata esta película?
1: Dale, dale. Eh, para tirar más o menos una sinopsis, es una familia marcada por tres generaciones y la, la abuela, la, la más grande... Eh, últimamente está teniendo complicaciones con olvidos, como que te van construyendo como si tuviera eh, bueno, algún tipo de demencia o qué le estaría pasando que está medio olvidándose de todo, se pierde justamente, desaparece de la casa y eso es lo que hace que, bueno, tanto su hija como su nieta se junten a, a, a la casa para decir, bueno, qué, ¿dónde estará? Y buscarla y, bueno, hacer una denuncia a la policía y todo eso. Y a partir de ahí arranca la película y medio como que es, bueno, ir empezando a entender cómo su abuela o su madre, depende de quién, eh, empezó a, le empezó a pasar esto, es medio también un poco de, toca temas también de drama familiar, de bueno, ¿por qué no estuvimos antes? ¿Por qué no pudimos prevenir todo esto? Y nada, es básicamente investigar, es el misterio de qué le está pasando a la abuela y por qué desapareció, alguien estuvo involucrado y todas las preguntas de que surgen a, a partir de este misterio de la desaparición del principio.
0: Totalmente, la desaparición es el desencadenante, pero como vos bien decís, es un drama generacional. En cierta manera, en mi opinión, tiene cierta línea de hereditary en el sentido de que es un drama disfrazado de terror, un drama familiar disfrazado de terror. En este caso trata una temática que, eh, que considero que, si no le pasa a cada familia, le pasa a la mayoría de por sí, eh, que es justamente qué hacer con los adultos, con los abuelos, cuando ya se ponen demasiado viejos y, y no pueden tal vez sobrevivir por su propia cuenta. Y bajo este debate de por sí tan común, tan clásico en cualquier familia, de qué hacemos con el abuelo, se trae esta película con tintes de terror justamente. No sé si lo mencionaste o lo hablamos antes, Jardi, pero hay todo un misterio detrás, como vos bien decís, que no sabemos si es algo sobrenatural Invasores de hogar esto, Como que está el misterio ahí De quién está en la casa O quién se llevó a la abuela
1: Sí, eh, juegan, juegan como con un con Al principio con una especie En la, la primera escena De la película te muestran como algo Que te deja medio Como que lo ves y te quedas medio Como incómodo ya La peli me puso incómodo Mientras la iba viendo Y es una ópera prima, ¿no? Bueno
0: como vos bien decís, la directora de esta película es Natalie Erika James. Natalie James en, algunas, en algunos créditos aparece y es su, primera, su primer largometraje. En mi opinión muy interesante y yo estoy ansioso por ver qué más hace o qué más ofrece para el género de terror de por sí. Esta chica también la escribió, la coescribió Natalie James con Christian White y en el tramo actoral tenemos bueno, justamente a los tres personajes femeninos, las tres generaciones, abuela, madre e hija. Eh, la abuela es Robin Nevin, la nieta es Bella Heathcote, que tal vez algunos la recordarán por The Neon Demon, una película sumamente flashera y colorida, y quizás el personaje o la actriz más reconocida de todas es la madre, quien es Emily Mortimer, eh, que actuó en otras películas como Shatter Island o La Isla Siniestra, o también actuó en Scream 3, para los que acaban de escuchar nuestro episodio, era uno de, en Scream 3 uno de los actores que interpretaba a Gale, justamente,
1: Ah, mirá vos. No, no, yo me la acordaba de Jotter Island, pero no. No, de Scream no, no la tenía, mirá.
0: Pasaron los años.
1: Me sonaba igual muy conocida la cara, sí, sí.
0: Posiblemente la, la actriz más reconocida de todas ahí, en un reparto de por sí bastante pequeño. Una película muy interesante y que para los que no saben, un poquito más de dato duro para, para tomar en cuenta. Se estrenó ahora en 2020. En Estados Unidos se estrenó en enero, en el Festival de Sundance. Pero en julio, o sea hace poco El 3 de julio y el 10 de junio en algún, julio En algunos países Se estrenó de manera virtual en internet En Estados Unidos está en Amazon Prime Acá por lo que vos me contaste Jardy, no está en la plataforma Y se consigue lamentablemente solo a través de torrents
1: Otra cosa, otro datito Que se puede agregar Es bueno que el productor es Jake Gyllenhaal No sé, me, cuando, cuando vi la crew Me quedé con el nombre y dije como Wow, Jake Gyllenhaal Produciendo pelis de terror, qué interesante
0: que Es verdad, en los créditos finales Que me gustaron mucho cómo estaban diseñados los créditos Aparece el nombre de Jake Gyllenhaal Y también me había sorprendido Pero por fuera de todo dato duro ¿Qué te pareció la peli, Yardy?
1: Yo tuve sentimientos O sea, encontrados Porque, o sea, por un lado Yo estoy muy a favor de este De este terror que es muy criticado Que, que, va, que va con un ritmo más lento Que nada, mismo lo escribí un poco Cuando hice el coso de Plano Discreto me gusta mucho toda esta cuestión de, del terror que más que buscar asustarte con cosas impactantes y todo, va construyendo lentamente toda, va cocinando a fuego lento, ¿no? Pero aún así es como que me pareció medio flojo. Siento que, ah, bueno, como vos, vos dijiste antes, la comparaste con Hereditary. En Hereditary, yo tengo claramente una postura psicológica al pensarla y capaz, sí, es verdad que tienen común que, bueno, son sobre dramas familiares y se puede pensar... Yo me quedé, cuando la gente la comparaba con Hereditary, en la demencia senil o el Alzheimer sí tienen factores hereditarios, eh, mientras que lo que tocan en Hereditary, como más la locura en general, no es hereditaria, al menos de la postura en la cual eh, yo estudio la psicología. Y me quedé con eso, capaz. Me pasó que, que creo que acá me quedé muchísimo eh, atrapado en cómo se trata lo que es la cuestión de la demencia y el Alzheimer. O sea, que son dos cosas distintas, la demencia senil y el Alzheimer. Siento como que, a ver, está bueno. La casa tiene un juego interesante, como en, en la peli eh, You Should Have Left, que hicimos una review hace poco. Tiene, de nuevo, un mensaje copado. Es la verdad interesante explorar todo desde el terror. Tratar una, una, una enfermedad como el Alzheimer o la demencia senil en el terror es siempre algo que es innovador, pero al mismo tiempo generan unas metáforas respecto a lo que es cómo va avanzando lo que es el tema de la memoria y todo que son, creo, en un punto medio repetitivas, medio redundantes al menos para el, yo como espectador en el momento y sentí como que al principio eh, como que fue, bueno, qué peor que estén tratando esto y de la nada era como, bueno, che, ya entendí y no me estás contando nada nuevo como que el mensaje está genial pero la trama alrededor del mensaje iba haciendo agua. Me gustó un poco las relaciones personales y todo. Y una cosa que, que me que leí, como que la gente decía, wow, qué genial. La peli tiene medio body horror. Eh, no, sé si, no sé si vi hasta ahora un body horror que me haya gustado. Capaz soy yo y no es el body horror. Pero el body horror, la verdad, es que no me gusta. Me gusta el mensaje. La peli. Es interesante, tiene muchos detalles, pero se me hizo capaz en algún momento, como, che, te estoy haciendo mucha metáfora al respecto. No te terminó de convencer. No, sí, es eso, me gustó, tiene una idea copada, pero no me convenció cómo lo llevan a cabo. Claro.
0: Bueno, algo que quizás puedo destacar de esta película, que lo hablábamos antes de empezar con esta review, es que todo lo que vos me contaste, quizás del aspecto psicológico, de cómo tratar la demencia senil, o el Alzheimer, no fue la peli que yo vi para mí tomó otro camino distinto que lo voy a profundizar ahora un poco en la parte con spoilers, así que cuando vayan viendo la película porque es muy interesante el debate que vamos a tener, ya te lo vengo promocionando, pero a mí personalmente que no la vi de esa manera me gustó mucho, técnicamente me parece muy bien más considerando que es la primera película de Natalie James, todo el tema justamente de la fotografía, la dirección actoralmente Toda la producción de por sí eh, Claramente no, no da a nadie la idea De que esta es la primera película que hace esta persona Ni da imagen como de película floja Vos, Jardi, calculo que estás de mi lado En ese aspecto Que la parte técnica es muy buena Sí, sí, sí Creo yo quizás que eh, Sí, la parte más floja está en, en momentos del guión De por sí No malos, también, no lo voy a spoiler ahora Voy a esperar hasta, hasta que suene la alarma De por sí Pero hay ciertos detalles que para mí o los dejaron colgando o se metieron a analizar algunos eh, algunas ideas, como vos bien dijiste, Jardi, pero otras las dejaron colgadas por la mitad y me pareció que, bueno, esas cosas son las que no hacen que tenga un 10 de mi parte de por sí. Pero yo personalmente quedé muy contento con la película, más que nada porque toca un, un par de temas que personalmente a mí me, me, me llaman siempre o siempre me interesan de por sí hablarlos o analizarlos como, no sé, el tema de la muerte, el tiempo, la generación, así que yo estuve muy contento y tuvo momentos, como vos bien decís, que a mí me generó tensión, como vos bien decís, cocinada a fuego lento, había momentos que yo estaba, no te digo saltando en la silla, pero estaba muy atento y, y acercándome a la pantalla que le estaba viendo en la computadora. Así que, por mi parte, es todo lo contrario, yo estuve gratamente sorprendido y, y satisfecho de por sí con esta peli, que no esperaba básicamente nada de por sí, así que yo estoy de contento.
1: Ah, parece, parece perfecto, yo no tanto, y sí, o sea, siento que, que igual ya la verdad que sentí que iban a usar, o sea, hay muchas pelis que me doy cuenta, bueno, esta no es una peli que van a usar screamers ni la cual tengo que esperar cosas, pero es verdad, siento que construían una tensión eh, donde parecía todo el, yo sentía que todo el tiempo iban a meter un screamer de la nada eh, y es como que, como que tenía la tensión metida y después no tenía ningún lugar para liberarla, tipo como ese saltito de la silla, y no, no, yo llegaba nunca.
0: Es que me, me pasó mucho eso, eh, más que nada, no sé, estamos acostumbrados a que de repente haya un jumpscare o algo así, pero, pero yo estoy esperando como, uy, ahora va a saltar, ahora va a saltar, ahora va a saltar, y la tensión de no poder saltar y tus expectativas con eso por Dios, cuando termina la película te, te dejan desgastado, como ¿dónde mierda salto ahora? ¿en qué momento salto? si no me diste ningún jumpscare sí. pero bueno, para mí eso es un punto a favor de la película, construirlo de tal manera que lo estés esperando y que juegue con tus expectativas, pero que no te lo haga hacer yo lo, lo respeto bastante de por sí actualmente, que siempre me gusta analizarlo creo que que las tres las tres actrices se destacan bastante, o sea no hay ninguna como por sobre las demás Se complementan bastante bien Como vos bien dijiste, las relaciones entre personajes Y actualmente en consecuencia Están bien armadas de por sí Tanto, bueno, eh, hija-abuela Madre-hija, abuela-madre De por sí, ese triángulo Relacional me pareció Muy bien y quizás justamente de los puntos Más, más fuertes de toda la película
1: Sí, sí, a mí también eh, No sé por qué Pero me da medio como algo creepy La, la, la abuela como que me, la cara ya desde el principio me daba como una cosa. Sí, la abuela, la abuela tenía toda esa vibra creepy.
0: Se podría decir que la casa también era bastante creepy, como vos bien mencionaste con la idea de You Should Have Left. Hay algo con la idea de, de esas casas. Yo siempre estaría... A ver, antes de entrar en esta cosa que quería decir y antes de pasar la parte con spoilers. Eh, Viste que hay un momento en el que vos te generan, principalmente al principio de la película cuando la abuela justamente menciona como que alguien entró a la casa y todo eso, que vos no sabés si, <coughs> si estamos viendo un home invasion, si estamos viendo algo sobrenatural, si la propia casa tiene como poderes. Me pareció muy interesante ese debate de por sí, pero tengo que admitir que cuando en un momento dije basta, deja de debatir si, si es una persona real, si es un ente sobrenatural o qué, deja de averiguar el misterio y disfrutar la película, la disfruté el doble. Pero por fuera de eso, hablando de las casas misteriosas, una pregunta que dejo ahí picando. Estaría bueno, ¿no? Que alguna vez una casa embrujada sea sumamente actual, que no tenga nada viejo. Como que no sea nada antiguo, al contrario, es una casa súper moderna, pero está embrujada de por sí.
1: Sí, tipo súper todo, paredes blancas, eh, súper tecnológico, todo. Totalmente, no, no
0: hay muchas pelis de ese estilo. Si alguno de ustedes que está escuchando este programa tiene alguna película de casas embrujadas moderna por favor déjenle en los comentarios porque yo la quiero ver por fuera de todo esto creo que es un buen momento para traer los spoilers además dijimos que las reviews de por sí no se van a alargar mucho así que estoy ahora haciendo sonar la alarma acabo de apretar el botón mientras suena la alarma más vale decir los anuncios parroquiales tenemos Facebook tenemos Instagram tenemos Twitter eh, síganos en todas esas cuentas tenemos canal de YouTube como Doppel Producciones nos pueden escuchar ahí y tenemos Twitch, síganos en Twitch que estamos buscando la mejor manera de explotarlo, así que si tienen ideas también nos la pueden decir. Dicho esto, entrando en el spoiler, todo aquel que escuche a partir de ahora ya vio la película. Yard, ¿querés entrar vos con un spoiler o querés que empiece yo con todo?
1: Eh, Puedes arrancar vos con tu... Con tu quiero, quiero entender tu perspectiva de la película para bueno, empezar el debate.
0: Dale, eh, de por sí yo no levito a la mirada psicológica, quizás justamente como no lo estudio no, no le presté tanta atención a ese o sea, si sí estaba relacionando justamente eh, a la abuela cómo estaba cayendo en la demencia de por sí y que estaba relacionado con todo lo que estaba pasando en la película en un momento hasta pensé que quizás el monstruo por así llamarlo, era producto de ella pero para mí toda la película va es quizás un aspecto más filosófico que habla sobre la vida sobre la muerte, sobre el paso del tiempo o sea, para mí la la idea de que estén las tres generaciones en una misma casa y te la muestren, hay un par de planos que después voy a hacer referencia, es más que nada una muestra de cómo avanza el tiempo. La escena final de por sí trae toda esa fuerza, todo ese peso. A ver, ya fue, estamos en el spoiler, los voy a decir ahora, no lo voy a patear más adelante. La última escena de por sí, cuando ya se revela, como vos bien dijiste con el body horror, que el abuelo es todo ese monstruo negro de por sí que está acostado en la cama, que la madre se acuesta al lado y la hija se acuesta al final, ese plano por sí de que es precioso y en algún momento tenían que traer las tres generaciones en un mismo plano, para mí era tipo una imagen simbólica del paso del tiempo, de cómo una va avanzando en la vida, llegando al punto de la abuela que básicamente era un cadáver, la muerte de por sí, y cómo también incluso el simbolismo que acarrea que no sé, la hija, la hija no la nieta, la hija que está en el medio, ya la aceptó como en cierta manera la idea de aceptar la muerte de por sí mientras que la nieta todavía se, se acuesta pero con miedo, frente a la idea, para mí justamente la idea de la muerte todavía no la acepta, como no acepta la abuela monstruo, abuela cadáver, no acepta la idea de la muerte todavía, entonces ese como avance en una misma imagen que ves la juventud, la madurez y el final de por sí, nada, a mí me, me retocó incluso la imagen final, de escena, la última escena donde la nieta ve a su madre eh, y ve que tiene ya la mancha, que quizás incluso es una representación de que, de que la madre ya aceptó la muerte, o sea, como que es el proceso de partir un punto en la vida que vos no le tenés miedo y la podés recibir como con un abrazo, de por sí llamarla, y esa mancha simboliza eso hasta cierto punto, mientras que la nieta todavía no tiene ninguna mancha porque todavía no acepta la muerte por sí. Qué sé yo, para mí, yo que eh, el tema de la muerte es un miedo bastante presente en mí y que cada tanto me gusta. Eh, Averiguar un poco y conocer un poco más sobre esto, sobre la muerte en sí, me pareció que esta película estaba cargado de ese simbolismo.
1: Sí, de alguna manera, eh, sí. Yo lo vi distinto a eso también. Entiendo, entiendo, tu perspectiva y tu mirada. Yo no la, yo a la abuela la sentí más como, como que la parte del body horror como es un caparazón vacío que ya no tiene nada porque sus cerebralmente ya cuando está muy avanzada la demencia o bueno, el Alzheimer, no terminé de entender cuál de los dos era, eh, no, no sé si se lo aclara, creo que es más la demencia senil, igual, eh, pero como que termina un cuerpo vacío, justamente, un cuerpo que le sacas la corteza y no hay nada dentro y yo lo tomé más por ese lado, como el agujero de que, de que un cuerpo puede seguir vivo y funcionando, pero capaz por dentro. Ya ya no es más lo que era. Sí, vi eso de que, de que la madre, bueno, lo heredaba y fue como, bueno, sentido natural de las cosas. Hay gente que puede llegar a heredar esto y puede estar como ahí presente y se puede desencadenar eventualmente. No pensé en toda esta cuestión de las generaciones, me quedé más como pensando eso. Y medio que el body horror aparte no me estaba gustando visualmente pero no, no como de desagrado, sino como que me pareció un body horror medio medio pelo, ni idea. Sé que va a sonar re garca, y no no, no quiero ser garca, pero me dio hasta, o sea, esta idea del monstruo este, medio con cabeza de huevo raro, eh, que estaba ahí en el fondo, este, esta sombra, y este body horror, me generaban hasta, tipo, como que cuando los veía era como, esto está medio mal diseñado y me hacía como empezar a hacer alejarme de la peli. O sea, para intentar hacerlo del mejor modo, como que me iba tirando un poquito para atrás, pues no sentí que esté muy bien hecho. No sé.
0: A ver, no voy a intentar discutir co contra eso de cada, tal vez justamente algo que hacen las buenas películas es que cada uno tenga su interpretación, así que no lo voy a discutir. Me parece muy interesante como cada uno le encontró un enfoque completamente distinto a la película. Eh, eso para mí le suma puntos. Pero en mi en mi explicación justamente el monstruo no le encontré explicación en mi mirada. Para mí el monstruo, quizás justamente porque, como decía previamente, estuve tanto tiempo tratando de descifrar, es una persona, es realmente un monstruo, alguien se metió en la casa, la casa está embrujada de por sí. No lo pude terminar de descifrar, Entonces, para mí eso quedó pendiente. El monstruo por fuera de lo que era la abuela, que aparecía cuando estaba la abuela y otra persona y aparecía atrás esa figura. Nunca le pude sacar un significado o una explicación. Y ese quizás fue uno de los puntos dentro, en de mi opinión, más flojo, porque me generaba miedo, pero no puedes de un momento para el otro decir. No, no, era el lo mismo, estabas viendo un espejo de por sí, porque no lo sé ¿cómo? eso fue lo único que tal vez no me quedó también a mí conforme, cada uno es gracioso porque también con el gusto, cada uno tiene críticas pero es de distinto lado
1: igual eso, eso me va a gustar sinceramente ¿eh? Posta que, que hay, yo creo que también igual puede ser que haya tenido un poco de, de prejuicio porque leí una nota que decía la película de terror que habla sobre la demencia y como que entré con esa mirada pero nada, está bueno que, que Posta tengamos opiniones distintas porque si no Estamos hablando de lo mismo y está bueno
0: Me funcionó como los trailers Cuando viste que un trailer ya te prepara Para una idea, bueno esta nota hizo Lo mismo en voz eso que leíste
1: Sí, 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 otra cosa que me parece Clave para hablar que, que, que fue lo que más me gustó de la película Creo, fue la cuestión de la casa O sea Al final, cuando la casa ya posta Dejó de tener sentido, fue como che, nice Como que me gustaba y no me gustaba Al mismo tiempo, pero me terminó gustando Más que no gustando
0: Totalmente, me pasó lo mismo
1: O sea, era como, che, si esto es Sobrenatural o no es sobrenatural Como que la peli iba en ese juego ¿no? Como, che, esto Che, este, esta sombra puede ser un Hombre, simplemente alguien turbio real O puede ser incluso hasta una Alucinación dentro de la demencia Y entonces todo puede seguir dentro de líneas eh, De la realidad Y la casa fue como, wow Esto es un flash Me costó adaptarme, pero viéndolo Para atrás, es como la verdad que la construcción de la casa como personaje le gana a You Just Have Left por muchísimo y me pareció muy copado como de alguna manera eh, construyen toda la, la perspectiva de, de esto, de la casa es ella, es la abuela y se va deteriorando a medida que ella se va deteriorando y a medida que ella empieza a... Perderse en su propio laberinto de memorias La nieta que intenta entrar Intenta ayudarla y acceder A esta relación de poder cuidar a su abuela Termina ella perdiéndose en el mismo laberinto Y a mí lo que me gustó eso Fue como eso cómo termina de alguna manera La demencia No solo impactando en la abuela Sino absorbiendo a toda la familia Siendo la casa la que termina de alguna manera eh, Agarrando por todos lados a, Tanto la, a la hija como a la nieta y bueno, las pone en posiciones distintas dentro de la casa Pero me gustó mucho la parte de esa De, de cuando se empieza a perder la nieta en la casa eh, Me pareció de las mejores partes de la peli
0: Wow, toda la verdad que toda esa interpretación que das No la había considerado y me parece estupenda A mí me pasó lo mismo con la casa Como que me gustaba y no me gustaba Pero me terminó gustando más de lo que no me gustó Fue como, como vos bien decís Ah, entramos en esto de la casa laberinto y fue como, ok, pero me terminó gustando, así que así que sí. Y como vos bien decís eso de que absorbe a toda la familia, sí, me parece como esto que voy diciendo de la construcción de drama dentro de la idea del terror, porque es quizás un, un drama justamente que absorbe a cualquier familia de por sí o prácticamente a la gran mayoría de las familias el debate sobre los ancianos y sobre la, la generación más antigua, más vieja, qué hacer con ellos y cómo el drama básicamente cubre a todos, quieras o no, hijos, nietos, primos, etc el debate, la pelea, de por cierto sí. es muy interesante eso y algo más para agregar dentro de también mi punto de vista de, de la idea de la vida, la muerte y el paso del tiempo, me pareció justamente con este La Casa, pero ya cuando el, el final cuando salen del laberinto de por sí, eh, que justamente salen, viste, por, por rompiendo la pared, sí. bueno a partir de ese momento fue que dije como deja de tratar de, de buscarle un significado, disfrutar el momento y ahí fue como que lo comprendí como esta idea del paso del tiempo porque me pareció básicamente un, eh, un nacimiento simbólico, ¿viste? Como atraviesan la pared y salen básicamente. Se podría decir que hasta del útero. <ríe> es como justamente toda una salida del el nacimiento de una persona. Nunca lo había pensado así. Y a partir de ese momento, eh, como que empiezo a ver como en esa última escena, desde ese instante, como el paso del tiempo de las personas y incluso el debate donde una generación, la más joven, se pelea con la anterior de por sí y ese como quiebre pero al mismo tiempo cuando se está por ir de la casa esto que vos decís de que la madre es la casa y la propia hija eh, comprende a su madre y vuelve y la acepta y acepta incluso la muerte y el paso del tiempo, mientras que la nieta todavía no, ahí fue como que empezó a cerrarme el mensaje con todo ese nacimiento simbólico muy interesante esto de cómo cada uno sacó su interpretación de por sí
1: sí, sí, totalmente, dos cositas que quisiera capaz agregar y mencionar, fue que, bueno, que ya lo mencioné igual al principio, pero era capaz para profundizarlo un mini, me gustó mucho como la relación entre las tres, como que realmente tiene un desarrollo en la película, como que, bueno, arranca como esto de, ¿cómo sería? Abuela, hija, nieta, las voy a decir, ¿no? Como la hija... No, abuela, madre, hija. Abuela, madre, hija es mejor, me parece. Sí, 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 ahí va. Eh, bueno, la, la madre está enojada con la abuela. Y de alguna manera, como al principio todos estos resentimientos, medio como las cosas sin resolver, eh, como que está toda esa tensión y la, la nieta se acerca a la abuela como para cuidarla desde otro lugar, pero que de la nada se da cuenta que ese cuidado le empieza a acceder y se empieza a asustar por esto que no puede manejar, que justamente es... Bueno, es que ver a alguien... Viejo justamente muchas veces nos interpela a nosotros con la muerte, por eso hoy en la sociedad de hoy tenemos bastante escondidos a los viejos, que queremos ser jóvenes todo el tiempo. Y nada, y es como como arranca con la mejor y después se empieza como a asustar y la, la hija ayuda a su madre como desde de otro lugar mucho más eh... íntimo. Sí, la madre ayuda a la abuela, la hija ayuda a su madre, me confundí, pero sí, mucho más como íntimo y real al final. Es como cómo realmente acepta. Que, que es esto, que ya está Hubieran actuado un poco antes Sí, pero bueno eh, La verdad que eso me gusta Y una escena que me pareció Como copada, pero al mismo tiempo fue como Che, yo ya había entendido esto Y justo no me gustó Fue la parte de que se comen las fotos Y todo eso
0: Sí, esa escena a mí tampoco me No te digo que me terminó de agradar ni nada Simplemente sí, me pareció extra sí. De por sí pero bueno, por fuera de esto y con un cierre que quiero cerrar acá, donde ambos estamos como en un mismo punto, ¿cuál es tu puntaje, Jardí?
1: Eh, yo no sé si ahora subirle un punto más a lo que le había puesto en Letterboxd en el momento que la vi. Tiene también puntos negativos que capaz eh, no mencioné, como toda esta subplot de la otra cabaña, eh, donde, no sé, era el abuelo de la abuela o algo así, todo un tema ese, que no sentí para qué existió en la película, como que fue medio como algo extra que me confundió simplemente, y es como que de nuevo, siento que es una muy buena idea, pero que el guión tuvo bastantes cosas flojas pero ahora hablando de, de las interpretaciones que se pueden sacar me gusta, la verdad que me cuesta decidir el puntaje, pero así apurándome le pongo un 6 que es un poco más de lo que pensé cuando la vi
0: Genial, genial, yo la verdad no lo había considerado, pero es verdad, todo es su justamente uno de los tantos subplots que para mí dejaron colgando fue eso de la, de la pequeña casa al costado que también se puede pensar como otra una generación más dentro de toda la línea familiar y, y la herencia que se da entre ambos, pero por mí también otra línea que deberían haber profundizado un poquito más porque la ventana tenía mucha influencia por fuera de todo lo simbólico y no la quisieron profundizar pero yo estoy gratamente sorprendido y mis puntos bajos, eh, los puntos que le saco es justamente por estos detalles mínimos pues así que para mí son ocho 8 Así que entre ambos, puntaje promedio 7. Screen Queen le da un 7 a Relic. Yo bastante contento con esto. Jardi también por cómo terminó, vamos a decirlo. Pero bueno, díganos ustedes qué les pareció la película. Déjenlos en los comentarios. ¿Les gustó o no? ¿Qué opinan de todos estos debates? ¿Tienen nuestros mismos puntos de vista o uno diferente? Me encantaría ver un tercer punto de vista sobre toda esta película y su simbolismo. Pero bueno, no hay mucho más que agregar. No quiero agregarle más a esta review. Así que buenas noches Screamers
1: Buenas noches